0: 《岳微草堂笔记》《淮西杂志四》四234继承未征家产。古代世袭禄位、世袭官职，所以家族的嫡长子必须立后，其他儿子并不享受祭祀，所以按礼制没有必须立后的规定。没听说孟皮有后代，也没听说过孔子为他立后。因为他不是嫡子的缘故，其他儿子立后，大概是因为寡妇守节，后人不忍心那些劫父无人祭祀吧。譬如士死后本来没有祭祀，从现坟父开始才有祭文，是因为以身殉职的缘故。未成年人死亡叫做殇，但汪其死时不称作殇，因为他是为国战死的缘故。李治。是根据义理制定的，以后就不能随便废除。凡是其他儿子没有立后的，也就沿袭旧例要立后，不能废除了。但家庭中矛盾就往往由此而发作。董曲江说：“东昌有兄弟三人，老二先死，没有后代。老大想让自己儿子去继承，老三也想让自己的儿子去继承。老大说：‘呀，弟弟应当让兄长。’”老三说：“兄长的儿子还年幼，而我的儿子已经长大了。子侄一代，弟弟又应当让兄长。”打了一年多官司，终于被老大夺得继承权。老三愤恨极了，忧郁成病。病重时，对他儿子说：“呀，我一定要在阴间找到公平。”接着就昏迷过去。过了半天，才苏醒过来，说：“不仅仅是杨氏的官员糊涂。”阴间的官员更糊涂。刚才我的灵魂到阴间官府报告这件事儿，一个阴间的官员反问我说：“你是为你二哥没有后代而争吗？那么你二哥现在已经有后代了，你只是想争夺遗产罢了。这仿佛在荒野看见一只野兽，两个人一起追逐，哪个跑得快哪个抓到，你还告什么状呢？竟然不再理会我。”本来争夺继承权就是为了争夺遗产，却睁大眼睛对我讲继承祖先祭祀的事这官员怎么这样不通事理呢？你在我棺材里多放些纸笔，我要向上帝控告。这真是个至死不悟的人。董曲江说：“呀，我认为他不隐瞒意图啊，这还是可取的。”情欲姻缘。乙某年呢，我到山西主持科举考试，乐平县令陶旭东担任统考官，试卷呢还没交上来，大家闲谈神仙鬼怪的故事。旭东说呀，有个朋友游览南岳，走到山林幽深之处，看见一个女子，就靠着石头坐在花下面。这个人熟悉仙女成功至穷啊，杜兰香的故事。就像女子走过去，女子呢用绢扇遮住面孔说：“我和你没缘分，不应当接近。”那这个人说呢：“缘分是从原因里生发出来的，我们不可以现在开始种下原因吗？”那女子说：“呀，原因必须前生形成，缘分必须双方合成，并非一个人想种就种的。”说罢，一下子就不见了。这人疑心是遇见仙女，我认为啊，对于情欲的原因啊，这个女子讲的很对。至于恩怨的因缘呢，那是人们想中就中，这又另当别论了。真仙。大同的宋瑞忠叔说呀，从前在家中伏击游戏，机笔活动起来，就请教来到仙人的道号，机仙写道。我本住深山，来往白云里。天风忽飒然，云动如流水。我偶随之游，飘飘因至死。荒村茅舍近，小坐亦可喜。莫问我姓名，我忘已久矣。且问此门前，去山凡几里？写毕，这鸡笔就不再活动了。或者，这位是真仙吧？小李陵在和和呼通诺尔战役中啊，有个兵士被番邦俘获。乙亥年平定伊犁啊，这个士兵看到大军旗帜就逃跑回来，被免去死罪，安置在乌鲁木齐。大家喊他叫小李陵。这个人不知道李陵是谁，大家叫他，他也随口答应。时间长了，大家也忘记了他的本名。在己丑庚寅年间，我在乌鲁木齐的时候还见到过这个人，他的年纪已经老了。他说呀，在准格尔时啊，被转卖过几个主人，都当牧羊人。大军到来前一年的八月中旬晚上，睡在山谷里，远远望见沙漠中有火光。西域各个部落经常互相抢掠，他疑心碰上强盗，就爬上山头瞭望。只见一个巨人有一丈多高，衣冠华美整齐，有侍从举着火炬在前面开路，大约七八十人之多。不久啊，就排好队伍，分两边站立。巨人严肃地向东方拱手行礼，神情呢十分虔诚肃穆，心知是山神了。当时啊，正是准格尔叛乱，又听到说、啊、阿木尔彻纳决定内附，请求政府出兵的事心中猜想，也许这个地方要归属内地了，所以鬼神预先向东行礼吧。后来呢，果然如此。当时还不知道啊，这八月中旬是天子的生日。等到回到政府这边，才醒悟到，天子的声威震动一切，所以山林呢也摇住天子的寿辰。李明玄占术，这甘肃参将李明玄。精通邵雍的占卜法术，占卜事情大多很应验。平定西域时，在军营之中跟随大学士温公。啊，有个兵士失火，烧掉军营大门前一堆丈把宽的枯草。温公叫李明玄占,占卜，看看有什么征兆。李明玄说呀：“哎，这没什么，几天之内您会有密奏报告朝廷而已。火焰碰上枯草燃烧最快，是紧急传送的象征。”烟气上升是报告朝廷的象征，知道这是密奏，因为凡是密奏一定把草稿烧掉。温公说呀：“哎，我没有要密奏的事儿啊。”李明玄说呀：“兵士失火也是无意中的行为，并非预先准备的。”后来呢，果然如此。他占卜预测别人的终身命运之时，就让人随手拿一件东西，有时几个人拿同一件东西。他的判断又各有不同。到京城时啊，有个翰林拿了个烟筒。李明玄说：“呀，这烟筒贮藏火焰，而且烟气吞吐又和内部相通。你不是清水衙门的官员，但地位不十分显赫，因为烟筒要等待别人呼吸啊。这个、翰林又问呢、啊：“哎，我可以担任几年官职呢？”李明玄说：“呃，恕我直言。”烟筒的火种不多，熄灭后都变灰烬，热的时间不会很长。这翰林又问：“那我的寿命有多少呢？”李明玄摇头说：“铜器是可以经久耐用的，但是从来没见过有百年以上的烟筒呀。”翰林听后生气的走了。一年多以后啊，这翰林的命运正如李明玄所说的一样。还有一个郎官同时在座，也拿起那个烟筒，看看李明玄又怎么说。李明玄说：“呀，烟筒火已经熄灭了，你一定是清水衙门的官员。烟筒呢，已经放在床上，是说曾经停顿过，再拿到手上，就是遇到有人提携又出来做官，将来啊还有热起来的时候。不过呢，这热度又和以前相同。后来啊。”这郎官的命运也和李明玄讲的一样。感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》，感恩的心某某大，么么哒。